Bueno gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi. Y, y nada este, más nadie, ¿qué más quieres? Y este que le habla es Víctor Avilés. Eh, antes de comenzar, saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyados presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Y además, gracias a lo presentado mismo que estamos haciendo, el, estamos, zumbamos la semana pasada el primer eh, catálogo del merch. Hemos recibido muchísimo apoyo de, de la gente, así que le damos muchísimas gracias sobre eso y vamos a hablar un poquito más de eso en adelante. Eh, los otros presentados están escondidos. Eh, Tintín estaba diciendo algo de... <ríe> él estuvo todo el día hablando de que no, de que este era el día que le iba a grabar temprano y que en el trabajo se hacía lo que a él le daba la gana. Yo, yo eso fue lo que yo entendí. Que yo, el, yo, lo, yo escuché un voice, tenemos evidencia. Si <ríe> y de repente, muchacho, estoy en junión, puede que no llegue. <ríe> y, y Jorge dijo exactamente lo mismo, by the way. Eh, so, nada, aquí está, la evidencia se escribe sola. Eh, como dice Jorge, hay gente con compromiso y hay gente que no tiene compromiso. Así que, no, pero shout out a, los, a, a los muchachos y puede que se estén uniendo ¿verdad? En, en, en cualquier momento. Más probable no, pero por si acaso. Esta mano fanta, fuimos al cine, eh, no fuimos juntos, cine. pero revueltos. Eh, fuimos al cine, no, ¿qué puedo decirle? Esta semana salía la película de Sonic. Eh, la película de Sonic la primera fue una sorpresa bien grande porque, no qué rayo o sea, como que quién se esperaba que de todas las películas de, super, de no de superhéroes, perdón, de todas Live las películas de, de, de videojuegos que han salido como que, ¿por qué Sonic iba a ser la que iba a, a, a hacer las cosas bien? o sea, como que, que, que se iba a tomar en serio pero a la misma vez iba a adaptarse eh, mezclando referencias a, para los que jugaban los videojuegos con cosas nuevas para los, 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 los nenes ahora, los chamaquitos. Y Sonic, la primera, yo no sé cómo rayos lo hizo. Pero, pero, lo pero hizo. Ten, tiene el bias de que es de las pocas películas que salió ahí post-pandemia. Salió, so, salió antes la pandemia. Yo, yo recuerdo que eh, yo creo que Sonic... Maybe la Cerró. última película que yo fui a ver al cine antes de que la yo pandemia. Me acuerdo, algo así, yo no sé si fue exactamente cuando se acabó, cuando empezó, pero sé que fue por ahí. Y no, y también tiene la situación que no sé si te acuerdas que cuando anunciaron la película de Sonic, que tiraron el primer trailer. El sketch. El, 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 esa. La, el, estaba criticando la caricatura, el, el muñeco. <ríe> Loco. Qué cosa más fea. O sea, el muñeco es el primer muñeco de Sonic que zumbaron. Que trataron de hacerlo como realista. Que va de vuelta. O sea, en qué cabeza cabe. O sea, la, la mayoría de las personas no han visto ni un, ni un hedgehog en su vida. Y de repente traes, un, traes a un hedgehog que es rápido, es azul, es gigante. Y lo hacen realista. Como que, mano, esa, esa, esa primera imagen de él diciendo, miau. O sea, se, se quedó frisar en, en, en mi cerebro como una pesadilla. Loco, tú tienes que pensar. Si tú, si tú eres diseñador, esto es un consejo para todos los diseñadores. ¿Alguien se lo podría tatuar? 
Ya, eso es lo único que tú tienes que decir. ¿Alguien se puede tatuar esto? esto eso, es tre, tre, eso es tremendo este, regla. O sea, como que tú te tatuarías esto en el pecho. O sea, tú te tatuarías esto en la tetilla. O sea, ¿lo, lo haría? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, tienes que volver a, tienes sí, que volver a la mesa. Tienes que cambiar el diseño, diseño porque... <ríe> mano, y, y los memes se fueron virales. La gente estaba... Bueno, la... la la fanatica, ni la fanaticada, gente que no, no había escuchado de Sonic en su vida, se unieron todos a, 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 a criticar la, la, el revolú que hicieron eh, al nivel de que, de que creo que es Paramount, los que hacen la, la serie de las películas de Sonic, dijeron, mira, hemos escuchado, hemos visto los memes, escuchamos todo, está mal, así que vamos a hacer lo necesario porque queremos hacer un, algo de calidad. Y creo que le metieron como 10 millones más eh, a, a la película. La trazaron tres meses, 10 millones y dijeron, tenemos que cambiar esto. Eh, y nadie pensaba, o sea, nadie pensaba que lo iban este, eh, eh, a, a, a lograr. Ya que un mes antes de que la película saliera, fue que tiraron el, como que otro trailer, que ahora sí tenía el, el, el Sonic rediseñado. Hermano. Eh, y la gente dijo, güey, güey, ahora sí se ve bien. Ahora sí se ve como algo fun. Eh, no esperamos nada porque sigue siendo una película de Sonic. O sea, como que <ríe> sigue siendo eh, una película que no se espera mucho. Eh, pero ahora sí se ve, se ve bien. Y de repente todos fuimos al cine. <ríe> y todo el mundo ha muerto a risa. Todo el mundo ha muerto a risa con Jim Carrey haciendo estupideces. Eh, muerto de la risa con, con las tonterías de, de Sonic, los que les gustaban los videojuegos eh, empezaron a ver referencias ahí súper nice, eh, la historia es una historia que la, los niños la pueden seguir, los adultos la pueden ver el, el, el beneficio bla, bla, bla. y la película fue un palo, hizo dinero que es lo más, ¿verdad? Que es lo más importante eh, cuando viene a la hora del, del, del cine la película hizo, hizo dinero eh, tomando en consideración el hecho de que, como dijimos, fue, fue para el tiempo de, 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 no voy a decirlo, pero para el tiempo que empezó la, 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 la pandemia. Ah, ah, bueno, no me voy a emocionar todavía porque <ríe> sí. eso lo otra vez. Ah, mira, eh, mira, hablando de pandemia. <ríe> es oficial, es oficial. No se ha ido la luz en lo que llegué. <ríe> Estamos hablando de, de, de Sonic la primera. Este, mano, y la película cuando salió un palo, la gente estaba como que mira, esto es lo que, la película quería hacer, quería entretener, lo logró quería tener chistes para los nenes chiquitos, los tuvo quería tener chistes para los adultos también eh, Jim Carrey hizo una actuación buena por fin, después de 25 años, lo hizo este, lo que so, tú quieres decir que, que Jim Carrey después de Ace Ventura no, no había hecho más nada bueno <ríe> después de la 1 <risa> pero eh, hablando en serio esa fue como que es una de esas pocas historias buenas dentro del cine que, que uno dice mira todo apuntaba que iba a salir mal y de repente salí sorpre o sea, sorpresivamente satisfecho ¿qué pasa? obviamente tío, viene todo el revolú la pandemia que se yo, anuncian Sonic 2 yo creo que la promoción de Sonic 2, he visto promoción, pero no ha estado al nivel así, como que, wow, viene una super película y nada. Y de hecho, el, el, el que esté saliendo para esta fecha, eh, eh, entonces demuestra que no esperaban que iba a ser 
tú sabes, 500 millones de, 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 de dólares. Pero empiezan a hacer noticias otra vez, by the way, porque anuncian que Idris Elba iba a ser de eh, Knuckles. Que... Qué brutal. Que, <ríe> que antes de ir a, a eso, o sea, la gente que no recuerde quién es Idris Elba, o sea, Idris Elba... Mi papá. <risa> Idris Elba, probablemente el, el hombre más hermoso del mundo, número uno. Eh, número dos, eh, un caballo. Eso me lo han dicho a mí. Eso me lo han dicho a mí. O sea, no, no sé si, si podemos decir de él, pero pues. No sé, no sé. Y de hecho, quiero hablar de lo, de lo que pasó en Instagram. O sea, el evento que pasó en Instagram, pero ya mismo. Eh, eh, Black Superman, básicamente, eh, eh, Idris Elba. Haciendo de Knuckles, eh, mano, y de nuevo, dieron de qué hablar, como que como rayo Idris Elba va a ser de Knuckles, es una loquera, qué sé yo. Qué freaking, me estoy simplemente acordando y me da risa, loco. <ríe> Salió la película, la fuimos a ver, ¿tú la fuiste a ver, Tinti? No, no he visto la 1. No, ah, tú no has visto no, la 1, wow. Ah, no, no pues la... vete, loco, o sea, puedes hacer lo que estaba haciendo. Pero la verdad... Mira, lo hemos hablado antes y Víctor lo estaba diciendo casi ahora también, lo de que no, no, esta segunda película pues no, no ha recibido eh, la promoción que recibió la primera, creo. Este, y yo me iba a tirar la de que, oye, no, no usaron entonces el mal diseño como que de nuevo, eh, para pa ver si la gente hacía, yo creo que no fue necesario, o sea, eh, ellos... ¿no? Sí, sí. No, sí, yo digo, digo que no. Sí, o sea, pero chequeate, no, no usaron el mal diseño, pero ¿qué dijo Jim Carrey? ¿Qué dijo? Dijo, ah, posiblemente esta va a ser mi última película. Ah, sí, sí, sí. Y eso, tú creas o no, eso Loco, tiene... pero, eh, o sea, el que Jim Carrey diga que, que, esas, que, que Sonic va a ser su última película, a mis papás lo más probable lloran. Este, <risa> pero la generación, la, genera ¿Tú, tú? la generación nueva que va a ver Sonic va a decir, ¿quién, quién es este? Sí, sí. Los, los Gen Z no van a estar, no van a parar el TikTok de repente. Decir, ah, que ya se va a retirar este Jim Carrey. ¿En plus Jim Carrey? <risa> o sea, ellos no conocen. No creo que eso tenga un efecto al nivel el de Sonic que pasó este la otra vez. flaco, eh, la cosa que ella. Salnoso, salnoso. Sí. El gato Mira, pero, perú aquel que hicieron. Pero este. el Gen Z todavía no tiene chavos para ir para el cine. Estamos hablando de los millennials que son. Que, que, que pueden ir al cine que acaban de empezar a poder ir al cine pues nosotros sí nos va a dar notaría para mí, para, para mí definitivamente la película de la primera se benefició de ese, de, de ese boom, de, obviamente de hacerlo bien, porque al principio tú puedes decir eh, mala promoción o buena promoción es promoción ¿verdad? eso es exactamente pero, lo que dice la Kardashian ¿qué? pero si tú metes la pata pues eh, este, no te vas a beneficiar. Por Ajá. ejemplo, Mor Morbius. Eh, sabemos que se está hablando desde hace no, semanas. De, la película. Estamos de, de, la hecho, de hecho, Jorge, Jorge no está aquí por el hecho de que vio Morbius. Y está tratando de verla como por tercera vez y las salas están tan llenas que no logra, no logra verla. Mira, la cuestión con Morbius es que tú, o sea, técnicamente tú podrías considerar que todos estos memes son promoción. O sea, estos memes de, de que Morbius está vacía, de que Morbius es una basura, de que tiene los peores créditos, bla, bla. Es, es técnicamente promoción, pero 
no se han dado, a, no se han transformado a algo bueno, a gente viéndola por odio, ¿tú entiendes? <ríe> eh, eh, al nivel de que salió el reportaje de que tiene el récord de la película de Marvel, o sea, contando MCU, Marvel, todo. El récord de la película de Marvel con la caída más grande de semana 1 a semana 2. 76%. De, el productor de, Diego de, Orgulloso. De... Tenemos el récord, gente. <risa> yeah, 76% fue la caída. O sea que eh, la mayoría de las personas que iba a ver Morbius la fue a ver los días que salieron y, y confirmaron que fue una basura. <risa> Le dijeron a todo el mundo, la película no sirve. Eh, y la gente dijo, ah, pues no la voy a ir a ver. Eh, tiene la peor caída en la historia de una película de... de no, pues de... esa es la cuestión entonces con, con Sony, que a lo que iba. Ellos al fin y al cabo delivered. Eh, o sea, lograron, lograron que no solamente dijera la gente, ah, pues vamos a apoyar a la producción, vamos a ver la película, porque la producción hizo caso al público cuando el público se quejó, cuando hubo el outcry de que, de que mira, ese no es el diseño original, ese no es Sonic. Este, y... Ya ustedes saben todo De hecho, no sabemos qué es esto. No sabemos qué era. La producción tampoco sabía. La cuestión es que arreglaron. La gente sí, yo me acuerdo que había esta meme de que ah, esta gente hay que apoyarlo, porque ellos, ellos escucharon al público. Uh -huh. este, pero como Víctor dice, si al fin y al cabo hubiese sido un mal producto, la gente no iba a ir. La, iba, la gente no iba a seguir yendo al cine para eso. Este, y la película recibió demasiado buenas críticas. Este, no he visto la 1. Y esto hablando desde las críticas nada más. Y la 2 básicamente ha sido un palo por lo que yo he visto en crítica. Uh -huh. Loco, y deja que la vea. Te va a reír, loco. <risa> eh, eh, es interesante porque eh, sí salió lo de la noticia de, de que esta podría ser, no está confirmado, de que esta podría ser una de las últimas películas de Jim Carrey. Eh, y ellos confirmaron como que, mira, si Jim Carrey se retira, nosotros no vamos a, a ¿cómo se dice? A recast como que otro actor para que haga de, de, del villano, eh, de Robotnik, eh, en respeto a Jim Carrey, lo cual se lo merece porque Jim Carrey ha sido un draw bien grande para la película. O sea, como que el, el hecho de que Jim Carrey está en la película ha hecho que haciendo un papel así funny, como que haciendo un papel a lo loco, ha sido lo que ha traído a muchas personas de que, mira, yo no sé ni quién diablo es Sonic, pero quiero ir a ver a, 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 a Jim Carrey con ese bigote y calvo, ¿tú entiendes? Eh, pero si la película salió, hasta ahora monetariamente ha sido un éxito. Estamos hablando de que en el fin de semana, eh, creo que es doméstico nada más, o en combinación con, con el otro, hizo 71 millones el primer fin de semana. Eh, lo cual ya la pone obviamente súper por encima eh, número uno eh, no sé si tengo que aclarar pero por encima de Morbius eh, estás... ¿qué? <ríe> eh, no mano, pero para mí la, la, lo que es más éxito es tú estar ahí en la sala de cine y ver la gente disfrutando esa película ¿vale? Y, y, y yo quiero ser bien específico Esta no es una película para pa todo el mundo obviamente es, eh, es tiene una es anim, no es animada full eh, es como que live action con animación pero eh, sí obviamente es como eh, tiene cosas para adultos tiene cosas para los papás y para los, los que la van a ir a ver por, porque jugaban los videojuegos en los 90 bla bla, bla. 
pero también, o sea, es mayormente funny para los niños. Brother. Y yo sé que los niños, o sea, los niños a veces se ríen de unas cosas. Los niños no son los mejores evaluando todo. O sea, Cocomelón, o sea, sí, o sea Cocomelón Coco sigue haciendo chavo en YouTube y en Netflix a la y vez. Yo no sé por qué Cocomelón no está nominado a los Oscars. O sea. <risa> Podríamos hacer un chiste. Podríamos hacer un chiste por ahí, Cocomelón, Jada, pero no vamos a hacer nada ¿verdad? al respecto. Eh, pero la cuestión es, hermano, que el hecho de... Está que... tocando la puerta, pero... <risa> Se está buscando una galleta. Se está buscando una galleta. Hermano, <risa> eh, los nenes muertos la risa, los papás muertos la risa en, en, en la película. Eh, la película súper divertida. Más referencia a, lo, a los videojuegos. Eh, nada que te vaya a distraer. Nada que no te vaya a hacer apreciarla si no jugaste los videojuegos y bla, bla, bla. Eh, pero son como que detalles que tú dices, mano, ¿quién, quién puso esa escena, quien escribió esa escena, quien dijo que vamos a hacerle esto, jugaba esos juegos. Y eso es algo que a ti te hace sentir como que, sea la madre, mano, qué bueno. Como que es algo hecho con, 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 con heart, con, con corazón. Con amor con amor, sí. Morbius no fue hecho con amor bueno, los memes eso de que cada vez que Hollywood necesita una película que pierda dinero y haga menos de 15% en Rotten Tomatoes y sale Jared Leto corriendo ah, bueno, pero bueno, me la película de Sonic me encantó, si están buscando algo que ver con la familia eh, no, no se van a arrepentir para nada eh, de hecho, hubo hasta, hubo hasta una referencia a Parks and Recreation, mano, porque eh, Ben Schwartz, que es quien, quien hace la voz de Sonic, eh, tenía un papel en, en Parks and Recreation, mano, y la referencia a mí me, me tomó tan de sorpresa, eh, pero fue tan... Ah, wow, como que... De verdad, de verdad, la película está hecha con... con Loco, esto es gracias a Deadpool, by the way, 100% gracias a que Deadpool empezó a hacer ese tipo de referencia a él mismo. <ríe> es que se hacen este tipo de referencias y en verdad están súper cool. Pero dile ahí, gracias a Ryan Reynolds. No lo mencione así, es que esa es la cuestión. <ríe> esto, no es parte, esto es parte del lore de, de los presentados. Vayan tomando notas del, del lore de los presentados. Eh, yo lo único que le deseo a Ryan Reynolds es que se encuentre de frente con Will Smith <risa> mitad de chiste mitad de chiste <risa> ah, hablando, de, hablando de Will Smith salió la noticia eh, la, la academia ya lo llegó baño. a su veredicto lo baneó de, de, de los Oscars y lo baneó de las, como que las actividades relacionadas de los Oscars por 10 años. O sea, lo que le quedaba de carrera. 10 <ríe> años son, son, son fuertes. 10 años, un montón. Creo que ya habíamos hablado un poco y habíamos dicho, no pensábamos que, que debería ser algo para toda la vida. Si él reacciona bien y, 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 y pide perdón públicamente y bla, 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 que va de vuelo, hizo... Lo hizo yo creo que minutos después de que nosotros eh, a, habíamos terminado de hablar del, del, del tema. Eh, pero yo pensaba que iba a ser menos tiempo. Sí. Yo, yo pensaba que iba a ser entre 3 a 5 años. 10 años. No le quedan 10 años buenos de carrera. 
<risa> Cuestionablemente lleva no, 10 años. El fanático madre. número uno. El fanático número uno matando la carrera de Will Smith. Como que no, no, no. No, no le den más nada. <risa> a menos que empiece a ser como Samuel L. Jackson y empiece a, a maldecir a la gente. Y entonces, como que ese sea su rol. Y ya, eso tú lo haces. Pero empezó mal, empezó dando bofetadas para lo malo. <risa> este, yo no sé, yo diría que le podrían quedar 10 años fácil, tanto. Bueno, exacto, pero ya. Él no está, ya. O sea, ¿tiene cuánto dijimos que él tenía? 52. 52. Él es negro, los, los negros se conservan mejor. Eh, y. Sí, fantástico. ¿Quién diría? ¿Quién diría que tuvo 52? <risa> Deuda por pagar. Pero entonces. <risa> Se va llorando. Me, me voy. Pero eh, le digo, hay que ver qué va a pasar, ¿tú entiendes? Porque ha habido muchas personas que oh, ese fue el, este, eso fue lo que la academia dijo, 10 años y él dijo, mira, yo acepto lo que la academia me ha dado. La gente recuerde, eso no significa que él no puede estar nominado a los que primero eso no significa que él va a perder su Oscar su Oscar es suyo ya que por tanto que luchó por ganar un Oscar toda su carrera y lo ganó 10 minutos después de, de echar su carrera <risa> del precipicio eh, pero eso no quiere decir que él no puede ser nominado eh, al Oscar si él hace una buena eh, actuación y pasa por todos lo, lo, los procesos de nominación a Will Smith lo puede nominar al Oscar y puede ganar el Oscar. Lo que pasa es que no hecho, puede que, ir al. De hecho, que lo, pero que lo llamen a hacer una película eh, son otros 20 ah, eso, sí, eso, a, O sea, esa es la otra parte. Que realmente, una, la carrera se está viendo bien afectada porque no es cuestión de los Oscars. Quitando eso a un lado, eh, ha, ha sido. O sea, ya, ya ha salido básicamente todos los estudios quitando la quitando la, las colaboraciones que tienen con Will Smith, este, uh -huh. todos los proyectos pendientes básicamente están on hold hasta eh, YouTube le dijo como que bro, vamos a tomar un break la, la, verdad, la verdad no entiendo yo trato de entender como que guay, ¿por qué los estudios tomaron esta acción? Este, más allá de lo que sea, como que no había yo, puedo yo lo puedo entender si hubiese no, no la voy a decir pero yo no la voy a decir no porque está la parte también de cuando hay una, o sea, hay un PR negativo que se está trayendo hacia estas plataformas por tener colaboraciones con este actor. Perfil, Pero yo no veo PR, este. PR, ¿qué significa? Perfil. No. Pero yo no veo este siendo el caso de Will Smith. Eh, al contrario, o sea, sea a, a bien o a mal, el montón de gente que normal lo apoya y el montón de gente que no apoya lo que pasó. Pero yo no vi un outcry del público de que a Will Smith hay que eliminarlo, a Will Smith hay que cancelarlo. Como que yo no vi ese cancel culture levantarse en contra de Will Smith. Por eso es que yo no entendí la acción. Yo puedo entender la parte de la academia. No puedo entender la parte de, de estudios como Netflix que no están recibiendo un, un backlash del público por, porque están apoyando a Will Smith. Que nadie está diciendo, ah, Netflix está apoyando a Will Smith a que le debo feta a la gente. Este... Digo, deberían hacerlo de vez en cuando. Pero eh, la cuestión es que no, no estoy viendo eso y no entendí este movimiento de los estudios, de las compañías a, a distanciarse de un Wilson. Para mí, pa mí es la academia. La academia tiene el pool, el Ale, para hacerlo y posiblemente hicieron un par de llamadas y dijeron, bueno, esto es lo que nosotros recomendamos y esto es lo que nosotros nos gustaría que pase. 
no te estoy obligando, pero <risa> a, Nef caso. a Netflix, ¿verdad? Si, Netflix, ¿verdad? No te estoy obligando, pero eh, hace tiempito que no ganas uno. Eso, lo que, eso es lo que voy a decir. Si tú no, quieres, pero... <risa> te nominemos alguna. Este. Mira que Apple está tirando unas buenas. Este año ganó Cora. Vale, <risa> güey. Yo, yo te puedo explicar con la certeza de un presentado de verdad, sin tener idea, pero con la buena sí, certeza. Sí me gusta, sí me... Gente, te cuando usted lo que esto, esto usted, usted délo por hecho. Uh, así es que se maneja. Mandamiento ¿no? número 11. Este, o sea, sí, solo... Échese para atrás y aprenda. ¿Ok? Vamos. Eh, lo que está pasando es lo siguiente. Yo estoy... Yo lo que Fanta está diciendo lo puedo ver. Puedo ver como, como gente de la academia eh, eh, esté poniendo presión. Pero eso no es tan importante como el factor que Tintín está haciendo alusión a. Eh, y es el factor dinero. Y aquí viene la, la, la situación. Will Smith no ha sido cancelado públicamente. La opinión de las personas estuvo bien dividida hasta yo creo que varios días después que todo el mundo tuvo tiempo de razonar y decir pero se mandó. O sea, como que después de un par de días, como que la mayoría de las personas dijeron, mira, ¿sabes qué? Chris Rock tuvo más, pero de Chris Rock se merece la bofetada. Se merece la bofetada. Pero no era el momento de dar la Exacto. Eh, que, by the way, todavía, todavía estoy viendo, y en los comen a nosotros la gente está eh, aludiendo a repartir galletas, a repartir bofetadas. Este, que, que, by the way, podría ser un chiste de que le dieran bofetada a Jorge y después no sentirme mal si alguien le da una bofetada. A ver, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, que me está escuchando ahora mismo. Yo, personalmente, te voy a sería mi, sería mi culpa si, si, si eso pasa. Debería sentirme culpable. No, no sé, no, no sé. No no, sé. Pero, mano, y que se la merece. Estoy 100% con que se la den, o sea, en cualquier contexto que se la den, se la ganó. Eso es falta hablando después del carro. Claro, pero, bueno. <risa> bueno, pero aquí, aquí va, aquí va. La, la, he visto la opinión de mucha gente de que, ah, es injusto de que Will Smith pierda su carrera por completo después de eso. Ok. La gente tiene que recordar que para estos temas, cancelar no es que literalmente hay un dios de la academia que está velando lo que va a pasar y lo que no va a pasar y no va a permitir que Will Smith vuelva eh, eh, a trabajar. Lo que está pasando es lo siguiente. Estos proyectos que estaban corriendo envuelven dinero que no es de Will Smith. Will Smith no es el productor. Will Smith está funcionando como actor nada más en la inmensa mayoría de estos proyectos. Y la inmensa mayoría de estos proyectos, la razón por la cual esperan hacer dinero o esperaban hacer dinero era que Will Smith iba a estar en, eh, iba a ser el actor principal. ¿Qué pasa? Tú no quieres ser el primero en trabajar con Will Smith después de esto. Puede, podría ser un beneficio, no estoy diciendo que no va a ser un beneficio, pero la inmensa mayoría de estas casas productoras no es que están cancelando a Will Smith diciendo nunca más vamos a trabajar con él. Lo que pasa es que todos tienen miedo en ser el primero en trabajar con, con él. El, y entonces, eh, por, eso es, la ola. por eso es que todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. ¿En qué es lo próximo que va a salir Will Smith? Y va a ser eh, el, la película que está haciendo con Netflix. Netflix está diciendo, vamos a esperar un poco. 
¿Por qué? Porque yo no voy a ser el primero que voy a poner mi dinero a ver si tú sobreviviste la, la bofeta. No. Porque eso es, él sí la sobrevivió, by the way. Él sí sobrevivió. Sí. A ver si su carrera sobrevivió. Es que estamos esperando a ver si, si no, tiene problemas. Que acuérdense, o sea, Will Smith, excelente, eh, excelente actor y un, un blockbuster eh, movie star. Pero ya Will Smith no hace películas como antes. No, no es que le está tirando eh, Men in Black 2. Men in Black. O sea, no es que le está tirando. Wow, wow, West, eh, fantástico. <risa> no, hey, hey, after Earth. Toco <risa> para mí la vergüenza más grande de la carrera de él. Él tratando de ayudar a su hijo a impulsar su carrera. After Earth. So, after Earth marca un momento antes y después de la carrera de, de Will Smith. Desde aquel momento, la única película que tú puedes decir, Will Smith. Digo, ¿verdad? Y, y, y estoy tirando aquí de memoria. ¿Cuándo fue esa película? Eh, eh, 2011, 2012. Por allá. Ah, pero yo para la película buena de O sea, pero estamos hablando, no, no estamos hablando de blockbusters. Estamos hablando de, de películas que te catapulten a ti como hacer A-lister. Aladdin, that's it. Loco, pero no, ahí está Collateral Beauty. Collateral Beauty perdió un montón de dinero. Pero buena. No, yo no estoy, no estoy hablando de si son buenas o malas. Gente, no estoy hablando de si son buenas o malas. Recuerde, estos productores no están, a ellos no les importa si la película es buena o mala. Estamos hablando de dinero. Focus, la película va Focus a ser. Focus no hizo dinero. Focus, Focus hizo poco dinero. Mi gente, vayan ahora mismo. <risa> vayan ahora mismo y compren Focus. Ahora mismo. Vale, o sea, pequeño paréntesis, está la, el focus es la película perfecta para pa Fanta. O sea, Will Smith y Margot Robbie. O sea, como que o sea, literalmente... No, tú... este, by the way, es top 3 de mi película favorita. O, obviamente. O sea, obviamente. Pero, Pero eso está por debajo por encima de Fast and the Furious. Coco, by the way, la volví el a dinero está bien abajo. A lo que quiero llegar es, estamos hablando de dinero, gente. No, no, no piensa ahora mismo que estamos hablando de películas buenas, películas malas. Eh, estamos hablando de dinero y de hacer un montón de dinero. Ya Will Smith no está en esa. La única que la ha he hecho así últimamente fue la de la... Bad Boys. Bad Boys hizo buen dinero, pero también tuvo la situación... Bad Boys tuvo la situación de... COVID. La pandemia. Sí. Que eso le afectó también. Eso no es muy claro. ¿Tú entiendes? No podemos analizar bien la cantidad. I am Legend, monetariamente, fue... Sí, Dan, I am Legend fue un palo, oh. pero I am Legend salió hace como 15 años. Ajá. O sea, no, por eso, yo sé que ya no está en, en estos esto tiempos. I am Legend 2 es una de esas películas que está ahora mismo en... En, en, en negociaciones, supuestamente, supuestamente le iban a ofrecer el papel completo a Michael B. Jordan. So... Pero ¿por qué? Ah, perdón, es que tengo que hacer el paréntesis. ¿Por qué, queremos, por qué quieren hacer la Jam Legend? O sea, no, no hay más. La Digo, el, no, eh, yo, no, no estamos de acuerdo en que el final de Jam Legend fue malo. No necesariamente. Pero, o sea, vamos a decir que sea malo o bueno, no importa. Este, este es tu problema con las secuelas, by the way, continúa. Ajá. Es que las secuelas sí, las secuelas son problemáticas. Porque. Muchas veces la, la Estamos película, hablando de Sonic, by the way. A mí no me pueden es? decir, eh, sí, a mí no me pueden decir que I Am Legend fue, fue hecha pensando en hacerle una secuela al web. No, para nada. 
para absolutamente nada. Eso te lo demuestra toda la película. Entonces, lo más probable, esto viene de que, mira, podemos ver si sacamos ahí... El o por lo menos si había una secuela, esto. no era con Will Smith. O sea, el personaje de Will Smith al final de la película muere. No, y la historia de todas maneras tiene su final, o sea, la historia de... Sí, como que descubren la, descubren la vacuna y bla, bla, bla. Como que sí está para acabarse. Sí, exactamente. Entonces ahora, ¿qué? ¿De qué? O sea, una historia completamente distinta. A ver, que no una es mutación. fácil crear cosas nuevas. Crear cosas una nuevas mutación. no es fácil. No es lo mismo. Ah, ese yo, era mi punto. Yo Quería criticar una secuela que no, ni la han sacado. Eso es todo. Creo algo <risa> nuevo. Creé algo nuevo. Lo zumbé para adelante. Hizo 15 millones. Yo qué porquería, mano. Ya no vuelvo a trabajar en, en, en Hollywood. Ahora hice este algo nuevo. Me acordó I Am Legend. Y si digo que es I Am Legend. Hice 60 millones el primer fin de semana. Nada más porque mi historia cuando yo la estaba haciendo se parecía a Ian Legend y alguien dijo, oye, si la hacemos a Ian Legend 2 y cambiamos dos o tres cositas para que parezca a Ian Legend 2 y, y ya. Y ponemos a Michael B. Jordan. Ya. <ríe> ponemos a Michael B. Jordan y, y, y para adelante. Pero lo, a lo que quería llegar con lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, gente, si ustedes son super fans de Will no se lo tome tan personal. El la situación ahora mismo no es que él no va a tener su carrera ya y que está cancelado y nadie quiere trabajar con él, no, 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 no lo que está pasando es que nadie quiere ser el primero digo, durante el próximo año nadie quiere trabajar o sea, entonces hay que ver porque... ni la esposa, by the way <risa> ni para el podcast lo <risa> Ay, señor. diablo pero nadie quiere ser el primero en trabajar <risa> con él. Ah, no, que es un exagerado. <risa> Pero nadie quiere, nadie quiere ser el primero. A la vez que alguien lo haga, y veamos qué pase, porque si alguien, si alguien dice, ok, vamos a hacerle esto, vamos a hacer lo que se chave, aunque él dio la bofetada, vamos a tratarlo porque esto no va a afectar mucho. Y si hace buen dinero la película, se acabó. Todo el mundo se olvidó de eso. Todo el mundo dijo, ok, ahora sí podemos. Y vamos para adelante. Y todos esos proyectos que están en hall empiezan a moverse. Loco, pero es que eso es lo que va a pasar. Acabamos de decir, any publicity. Loco, después de recibir una bofetada, todos los tours de, de comedia que tenía Chris Rock, están, los, las taquillas están en risa a, a, a cientos, casi miles de dólares. Y él no está hablando de eso. Y él ya, no o sea, habló ha hecho, de eso. Él ha solamente... hecho dos o tres menciones, pero no ha, no ha hablado del tema como, como tal. Lo único que hizo fue recibir una oferta delante de como 20 millones de personas. <ríe> Más nada. Y ya. Y no hablar del tema. Yo voy a llamar a Westman. Voy a poner yo. Pero <ríe> <ríe> bueno, la gente está como que tan ansiosa de saber más del tema. Que yo, yo cumplí mi sueño, by the way, de ir a ver a Dave Chappell en... en loco, en, qué cosa brutal. Pero parte de lo que... Parte de, de lo más que yo tenía era yo quiero escuchar a Dave Chappell hablar de la bofetada de Will Smith y Chris Rock. Man. Como que eso... Yo decía, ¿de verdad yo voy a presenciar eh, eh, este análisis y estos chistes que tienen que ser calidad pura? Bueno, y esa fue la mejor parte de, 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 de toda la noche. Este, pero sí, gente, si ustedes son super fans de Will, no, él no ha sido cancelado. Bueno, si hace una próxima película y la próxima película pierde dinero, ahí, ahí vamos a, a tener problemas. Pero 
lo que está pasando ahora mismo es que nadie quiere ser el primero. Y eso pasa un montón. Gente, yo soy maestro. Cuando yo, cuando yo digo, voy a regalar 100 puntos, todos los estudiantes, ya, qué brutal que eso. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano y decir algo. Nada. Porque na o sea, literalmente la gente no quiere ser los primeros. Cuando alguien dice que se chave, yo lo voy a decir, y esa es esa primera persona y sale y lo dice, después todo el mundo dice como que, ok, es socialmente aceptable que yo hable en el público, así que aquí voy a hablar. ¿ves? Así como cuando te preguntan en una reunión, ¿alguien tiene pregunta? No hay ninguna. ¿Alguien hace una pregunta? Hay 25 preguntas. <risa> y eso es exactamente lo que está pasando eh, eh, ahora mismo. Digo eh, conmigo no, porque yo siempre, claramente el que me conoce, sabe que yo siempre quería hablar primero. ¿Dónde está el baño? Entonces, esas eso son otro tipo de preguntas, ¿verdad? Porque no vienen ¿verdad? al respecto. Mira, Missy, Missy, Missy. Yo sé que estamos hablando de matemática, pero la gallina... O ¿Qué el vino huevo? primero? <ríe> ah, vale. Pero entonces, esas son las noticias que hay con Will Smith. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? Eh, eh, a qué va a pasar con, con... A lo que nos importa a nosotros, ¿verdad? Su... su tu carrera y ver si, si, si sobrevive a la bofetada del siglo. Luego que se vaya a hacer este musicales y, y gane un premio en musicales, tendría un Grammy, un Oscar y ¿cómo que se llama la web de los musicales? Los Tonys. Un Tonys es de loco, teatro. Loco, loco, sería brutal que él haga eso. Yo no sé, yo no... El mundo es fantástico. <risa> Sería brutal. Loco, pero es que pues está bien. Eh, ódialo, ámalo, haz lo que tú quieras, pero tiene un Grammy y un Oscar. No, ódialo <risa> o ámalo, pero es la bestia. Pero es, es que Titi ni lo odia ni lo ama. Este no, yo no. Es solamente odia a Ryan Reynolds. Exacto, sí. Y la secuela, y cualquier secuela. <risa> Ah, bueno, antes de, de, de acabar, quería, quería sacar un jato para hablar de lo que hemos visto, el apoyo de la gente en cuanto al primer drop del merch. Hicimos el primer drop del merch la semana pasada y el feedback que hemos escuchado a la gente, obviamente ¿verdad? todavía no, no la han recibido, pero eh, en cuanto a apoyarnos y comprarla, hemos visto muchísima gente y le damos muchísimas gracias a los que eh, han dado su apoyo, sabiendo que estamos haciendo este primer trial Queremos ver cómo se da la cosa, cómo se mueve, si a la gente le gusta la compañía que estamos usando. Eh, y y al, hicimos un diseño bien simple, ¿verdad? Eh, eh, para comenzar, que fuera como que el presentado el podcast. Pero si esto sale bien, tenemos más ideas y más cosas, ¿verdad? Que, que se están eh, creando para tener merch que sea brutal, se vea cool y a la misma vez ayude pa, para representar. Así que le damos gracias a la gente, gracias por, yes. por eso y estamos bien pendientes, ¿verdad? A los que eh, se están eh, este, sí, preguntando cuándo es el shipping, recuerde, Represent trabaja usando campaigns. Este, ya Jorge no está aquí para darnos los detalles, pero yo sé que él se dio el, el campaign y hay una fecha, lo más probable cuando usted puso la orden del, del merge, eh, la orden le dice, Walter will start shipping tal día. Este, eso es importante porque esa es la fecha en que lo más probable es que se dio la, la campaña para terminar. So, hasta esa fecha está para hacer la orden y, el, y todo el bulk de órdenes se chipean ese mismo día. So, so, tengo en la historia corta, no tienes todo el tiempo del mundo. F-O-M-O, 
fear of missing out, no te lo pierdas y pide el tuyo. Es lo que tienes que hacer. Yes. Saca gracias esa por, orden. Gracias, gracias, a los que han, gracias a los que han hecho las órdenes. Este, yo sé que pronto, pronto eso chipea y, y nos pueden dar el feedback si les gusta o no les gusta. Pero hay algo que la gente hay algo, ¿verdad? No todo ha sido perfecto. No todo ha sido perfecto. Yo tengo que, tengo, tengo que hablar de esto, muchachos. Eh, oye, nosotros grabamos los lunes. Creo que fue ayer. Eh, salió un poll en, 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 en Instagram. No sé si no sé, no sé si Jorge se había, había salido a bañarse y se había sacaba de recortar o algo y, y él quiso él subió tres fotos y pidió ver quién se veía mejor en, 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 en la foto con el merch incluyéndose y puso una foto y no me puso by the way, <ríe> y no me puso. puso puso una foto de, de uno de, de, de nuestros amigos Brian la, by the way, la peor foto de Brian que yo he visto en mi vida. O sea, y mira que yo he visto a Brian. Pero, la peor. pero una cosa, eso será culpa de Jorge. Porque, porque la cuestión, para que entiendan, hay una distancia física de separación bastante grande entre Jorge y Brian. Por tanto, Jorge no tomó la foto. Esta foto, incluso por lo que entiendo, fue eh, enviada a propósito y con todo el conocimiento del mundo. Eh, y bajo, usando todo su sentido, digo, parece que no, por Brian. Entonces, Brian la envía. De un Razor. <risa> Una cantidad. Esto es bullying. Loco, <risa> mira esto, miren a Brian. <risa> Brian no estaba teniendo su mejor día, eh, ¿verdad? Y, y, y él envió esa foto en, a, a Jorge en. en en, en confianza. defensa de Brian, en defensa de Brian, puede ser que haya estado medicado. Sí, es verdad. Porque él tuvo cirugía. So, en defensa de Brian, lo perdono. So, tenemos esa, son tres fotos, esa es la primera nada más. De repente se coloca eh, Jorge mismo en, en, en la foto, como que que a quién le queda mejor entre y, y se la pone el mismo fácil es decir voy a poner a Brian en la peor para que me escojan eh, 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 a mí y sube esta foto sintiéndose bonito no sé eh, eh, la tomó en New York el, el lugar más importante de, de su vida eh, con una cámara jovada o sea tú entiendes era, era todo era perfecto y de repente sube una, una foto de, de la, la esposa de Héctor Tintín eh, que obviamente se va a ver mil veces mejor que <ríe> se va a ver mil veces mejor que todos nosotros juntos o sea como que literalmente tú podemos volver a nacer Fanta sin camisa y, o sea Fanta sin camisa con, con el con el, hoodie suel, el hoodie en la mano así está compitiendo tú entiendes como que eh, están peleando eh, eh, ahí y Jorge juraba que él iba a ganar. <risa> no sé qué le pasó a Jorge en el fin de semana. Él juraba que se iba a llevar real a la competencia. Y muchachos, yo creo que han votado. No le fue bien. Por... No le fue. Lo que ah. puedo decir es que no le fue bien. El... <risa> Mira, y este, esos votos de Jorge, by the way, son después de Jorge llamar a toda la familia <risa> para pedir que voten por él. O sea, porque... Porque yo tengo comentarios ahí de gente apoyando a Jorge, que yo estoy seguro que fueron coerced. 
sea, <risa> esto no son esto no son comentarios de gente que quería, no, esto es comentarios de gente que votó por Danicha. Pero comentarios. los, ah, come, los es comentarios. Jorge, es Jorge. Sí, yo nunca, nunca había visto a la esposa de Jorge comentarle en nada. Y de repente come, come, comentó en eso. Jorge le quitó el celular. ¿Tú, ¿Tú crees que ella entró para esto? No, Jorge le quitó el celular. Pero él te Mira, ella se tarda como tres años en contestar un mensaje. Va a ver una foto de Jorge en Instagram. Ah, vale, nos hemos reído en, en, en cantidad. Este, y la gente, la gente nos ha estado escribiendo, la gente nos ha enviado mensajes. Pero mira, porque usted, ¿por qué usted hacen eso? ¿Por qué se hicieron eso ustedes mismos? Eh, gente, es Jorge. O sea, el, 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 no sé si necesitaba un poquito el director más. De... Del, el director de marketing del departamento Exacto. de presentado es Jorge y él toma las decisiones. Y él pensó que esta era la decisión que más le convenía. Pero este, cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa y tuvieron que ¿verdad? dejarle saber a, a, a Jorge que... Bueno, Jorge lo va a pensar un poquito más antes de hacer cualquier post. Eh, nada más lo vamos ¿verdad? Este, a, a, a dejar ahí. Eh, Solo voy a aclarar, no está aquí hoy. Eso es lo, ¿verdad? la única aclaración, ¿verdad? Que, que, no la he ido bien, no la he ido. No, no, no la he ido, no la he ido. Está viendo Morbius, o sea, en no más dos. Muchachos, antes de irnos, y, y Tintín, estaba hablando con Fanta esto antes de, de, de meternos, no sé si esté muy al día, pero oficialmente se acabó la, o se está acabando la, la, el, la temporada de NBA. Vamos a pasar la hora. Super al día, super. <ríe> Vamos a pasar la hora al torneo Play In, que para mí hace un palo, güey, esta idea de que ya no es, antes era como que los mejores ocho equipos y contra otro, los mejores ocho equipos del este contra los mejores ocho equipos del oeste, ¿verdad? Pero ahora no es eso, ahora es eh, los lugares. 7, 8, 9 y 10 tienen que pelear por esos últimos dos spots. So, esa idea para mí ha sido este, eh, buenísima. Y ya vamos a, vamos a ver que estos juegos generalmente Solo son va a ser pero los lugares... mejores juegos, que, mejor que los de los playoffs. <ríe> sí, esto pasa los últimos dos años que esto ha ocurrido. Esos juegos han sido palos, o sea, palos, palos completos. Eh, so, obviamente las expectativas están altas este, este año, hay varios equipos eh, que están ahí fajándose para pa, pa pa Brooklyn, así como lo ve así como lo ve Brooklyn está número 7 en el list ¿Qué te iba a decir Tintín? Eh, pa, para yo tratar de entender el 7, 8, 9 y 10 hacen cross y para, para pelear por esas posiciones o también so, o, sea, o los machean de acuerdo a otras cosas. 7, 8 y 9, 10, ah, ahora mismo así de memoria no me acuerdo bien, pero el, el que más tiene que ganar para poder entrar es el 10. O sea, el 7 el y el 8, con que ganen un juego, entran. ¿Verdad? Pero el 9 y 10 tienen que ganar dos juegos. Y esos juegos son contra, precisamente, creo que es entre el 9 y el 10 y el, 7, y, el, y el que gane el 7 y el 8. O sea, que tú tienes que sacar al que está séptimo, tienes que sacar al que está octavo para tú meterte en un juego. El que gana el juego, lo sacó. Eh, lo cual hace los juegos bien intensos, ¿no entiendes? Como que eso, esos cuarto quarter se ponen porque es tu season, tu season en un quarter. Ah, ahí. Y obviamente sabemos que esos equipos 
obviamente o se van a ver difícil después que estén en los playoffs. Pero anyway, se, eh, eh, fue un cambio que para mí ha sido excelente. Y ya yo estoy como que, yo estoy loco por ver esos juegos porque esos, esos juegos siempre son un palo. Y de hecho, San Antonio está este año en, en, en uno de esos okay. eh, 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 jugando. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo les va. Pero este season nos ha dado muchas sorpresas. Eh, nos ha dado mucho de qué hablar. Y yo creo que nadie, nadie aquí tiene que dar más respuesta que Anthony Fantaus. Y Anthony Fantaus, si podemos usar las próximas Mira, tres horas. Lo que, pasa es, lo que pasa fue que no tenía ayuda, ¿ok? Ok, no tenía ayuda. Para que no la gente sepa, ¿sabe? yo estoy que ustedes se lo imaginan. Anthony Fantaus es LeBron fan, un, un, un fanático de LeBron. Eso es un Lakers fan. Eh, los Lakers hicieron un montón de cambios a principio de año eh, al nivel, Papá. Papá. al nivel de que eran considerados los favoritos para ganar el campeonato de este año. Yo, yo diría que aparte de los, de los Nets, ellos eran los favoritos para pa, pa llegar a las Finals. Obviamente eso no pasó. <ríe> Acabamos. No llegaron a los finals, ni <ríe> no, al play, ni a los playoffs. No llegaron a finals, no llegaron a semifinals, no llegaron a, a quarterfinals, eh, no entraron a playoffs y no. A Octavita, no entraron. Y no entraron al torneo para pa poder tratar de sacar a alguien de playoffs. Eh, ya hace unos minutos salió la noticia, lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, que acaban de votar al coach. Eh, lo votaron como bolsa y se, y se llevó a Westbrook y se rumora eh, verdad que los Lakers o van a salir de Russell Westbrook que fue el movimiento grande que trataron de hacer al principio del año eh, All Star Russell Westbrook o van a salir del general manager Rob Pelinka eh, so, <ríe> so Anthony Fantausi, como fanático de LeBron y como fanático de los Lakers, te pregunto, ¿qué pasó? Eh, por lo menos, viste, está no, gateando porque gatea. Exacto. Pero anyway, este, mira la somadita, mira la somadita. No, mira, este, que salgan, mira, cambio a Westbrook por una caja de Gator y a mitad, o sea pero lo que pasó fue en verdad las lesiones fastidiaron y, y era una posibilidad con un equipo viejo o sea, está el factor de ok, sí, tiene a esta estrella produciendo a esta pero obviamente su cuerpo no es el mismo que era cuando tenía 23 años, so está el factor de si él se dobla el tobillo está fuera de 10 juegos y puede ser que no sea el mismo el resto de la temporada que vieron se vio que aunque sí estaba lastimado un poco no, no fue así pero Anthony David de cristal hubo jugadores que, que no jugaron casi toda la temporada so fue las lesiones fue quien en, realmente lo sacó de, de, de ganar la cantidad de juegos y de acoplarse como querían acoplarse con, con Russell pero no hay excusa, no llegaron, punto, se acabó. Ya tenían, tenían 82 oportunidades para, para entrar y no lo hicieron. Para mí, eh, ustedes, saben, ustedes saben que yo no soy muy fan de Russell Westbrook como jugador, ¿sabes? Eh, eh, 
como teammate y como persona, o sea, obviamente no hay más que cosas buenas que decir porque o sea, eh, eh, los teammates de Russell Westbrook aman a, a Russell Westbrook. Estamos hablando de, de química en el equipo. Eh, yo nunca he sido muy fan del estilo de jugar de, de Russell Westbrook. Eh, de hecho, cuando Oklahoma decidió entre Westbrook, Durán y Harden, decidió salir de Harden. Eh, eso a mí me voló la mente porque, eh, porque para mí el talento que Harden tenía, que todavía no estaba enseñando en Oklahoma, pero el talento que el, que, que el, el potencial que tenía para mí está en las nubes y obviamente lo hemos visto con MVP, scoring titles, bla, bla, bla. Ahora, el estilo de, de juego de Russell Westbrook no es, yo no soy muy fan de eso. So, lo traen a, a Lakers y Lakers básicamente tienes... Tienes un trío que es imparable. Tienes a LeBron James, que tiene 37 años, sigue siendo LeBron James. De hecho, por poco gana el título de, de anotación este año. O sea, a los 37 años, por poco gana el título de anotación. Eh, lo perdió porque le dio la gana, porque él dijo como que... No, no, no. Pues él, dijo, él dijo, ganar un título de anotación y no entrar a los playoffs es un chiste. So, él mismo dijo, yo no voy a jugar para pa, pa esto. Eh, que va de vuelo, ganó Joel Embiid primer centro en ganar el, eso desde Shaquille eh, pero para mí mano, sí las lesiones obviamente las lesiones tienen que ver pero los tiempos que ellos tres estuvieron juntos Davis James y Westbrook en cancha, fue un desastre loco, yo fui a un juego aquí y yo me quería tapar los ojos cada vez que Westbrook cogía la bola. <ríe> eh, o sea, no mi sé. primera vez, mi primera vez en mi vida viendo a LeBron y cada vez que ellos tenían en posesión la bola, el Westbrook cogía la bola. <ríe> no, fue, no fue un año fácil. No fue. Entonces, para colmo, la NBA estaba tan confiada de que iba a estar brutal, de que transmitieron como 50 de los juegos, transmitieron como 80, como como 60 de los Juegos de los Leyes que los transmitieron en, en, eh, para, para toda la nación. Y estuvimos, y estuvimos viendo a los Lakers perder como 60 juegos ahí que los vimos live. Eh, y entonces, tú sabes, equipo es una, mezcla bien, es una mezcla bien tóxica porque equipo donde está LeBron James, todo el año, toda la jugada, todo se, todo se examina a lo más mínimo, a sí, lo más sí, mínimo. Sí, microscópicamente está haciendo... Y entonces Laker también, que Laker tiene, esta, Laker tiene esta visión de que o ganamos el campeonato o fue un desastre la temporada. O sea, como que no pueden tener, no, no, tienen, no tienen un punto medio. No importa es, quién esté en el equipo. Exacto. Este, so, se mezcla toda esa toxicidad y, mano, horrible. Hor, una cosa horrible. Yo lo que vi es eso, obviamente... Anthony Davis perdió un montón de tiempo, LeBron James está viejo, Russell Westbrook no estaba jugando como si fuera Russell Westbrook. Pero es eh, que Russell Westbrook quiere acelerar el paso de juego de un chorre viejo. O sea, al final del día, eh, o sea, Russell Westbrook tiene 32 años, 33, qué sé yo, y él, él juega 100 millas por hora. Si tú no sabes uh -huh. de baloncesto, el que más rápido corra es el Westbrook. Y el que más rápido corra y le quiten la bola, ese es él. Ok. Y entonces, añádale a esto que todos los demás están, oye, no están en su prime. Están en, en el plató o en decadencia. 
So, no, van a, no van a poder aguantar el mismo paso de juego que tú quieres llevar. Entonces, para cubrir tu espalda, están tratando de acelerar su paso de juego, aumentando las posibilidades de que se lastimen, aumentando las posibilidades de que les salga mal, porque no es lo que están acostumbrados, porque por más rápido que sea LeBron, no juega así. Uh -huh. No, y ya esta edad, LeBron, eh, que para ver, pues las personas pueden pensar que estamos haciendo un chiste. Pero, o sea, ah, la gente dice, ah, que LeBron ya no galdea, brother. <risa> A mí a veces se me caen cosas al piso y yo no las recojo. Tengo 33 años. O sea, tengo, tengo 32, voy para 33 horas. Y a veces que algo se me cae, pues, ah, se cayó bajo el sofá. Se quedó. Allí se quedó, brother. Ya yo Manda a pedir otro por Mira, Amazon. Eso le toca sacarlo el próximo inquilino. <ríe> Exacto. Eh, eh, con 37 años, de, de, tú estás haciendo esto desde los... Bueno, de, en NBA lo estás haciendo desde los 18 años. Eh, eh, pero antes de eso llevas años, o sea, para mí es normal, la gente dice, ah, no, que si, que si Jordan estuviera allí, brother, Jordan los Wizards no galdeaba. O sea, como que, tú entiendes, no, eh, el, la defensa no es lo que estamos esperando de, de LeBron James, ni era lo que se esperaba de Jordan. Pero, aún así, fue una combinación de factores que no le estoy echando, no estoy, no estoy excusándolo, porque los que decidieron hacer esos cambios fueron los Lakers. O sea, tú sabías que si traes a Russell Westbrook, él juega rápido, y saliste de todos tus jugadores jóvenes para poder tenerlo a él. Y los, los que podían jugar rápido eran los jóvenes. So, es una decisión en la que tú mismo te metiste. Por eso para mí el problema está en, 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 en la administración eh, de Lakers. Y creo que, creo que a cierto modo los Lakers durante todo el año han estado tratando de echarle la culpa a Russell Westbrook, que by the way, ya lo dije anterior, que no me, cae, no me gusta el, el estilo de juego de Russell Westbrook, pero le, le han estado tratando de echar la culpa solamente a Russell Westbrook y solamente al coach, que by the way, lo, como dije, lo votaron hace unos minutos. Y para mí el problema no fueron ellos dos, para mí el problema fue quien diseñó el equipo, quien dijo, estas piezas van a funcionar. Quien dijo, tú sabes que tenemos el equipo más viejo de, de, de la NBA. ¿Por qué no firmamos a Carmelo Anthony? Carmelo Anthony, que hace tres años, hace tres años todo el mundo pensaba que no iba a volver a la NBA. Y tuvo un momento... No, que nadie lo quería. Nadie <ríe> que nadie lo quería. lo quería y que nadie pensaba que iba a poder físicamente poder jugar. Y de repente eh, tiene, un, tiene unos buenos seasons en Portland. ¿Por qué? Porque en Portland no tienes la presión. En Portland eres el, el quinto o sexto mejor jugador que ellos tenían viniendo de la, ban de la banca. O so, pueden meter 12 puntos, 13 puntos. Y metías 13 puntos y los, head, los headlines eran Carmelo matando de nuevo. Mateo, Mateo 14. ¿Tú entiendes? Como que no, no. Eh, y lo traes para acá. Y yo sé que no, ellos no gastaron mucho dinero en, en, en Carmelo. Pero cada centavo que gastaron en Carmelo fue dinero de más. ¿Tú entiendes? O sea, yo sé que ellos no gastaron 25 millones en Carmelo, pero eso, esos 3 millones que gastaron en Carmelo eran 3 millones que podías tener en, en, en alguien que podía correr con la bola. ¿Tú entiendes? Eh, so, son, son cosas para mí que tienen que ver con, con la manera en que tú diseñas un equipo. Ah, eh, ah, no. no. ¿Será? ¿Será? ¿No será? No. Voy a seguir hablando de lo que gente parece que Jorge Riera está, está metiéndose. Eh, pero entonces tienes esta situación donde. Le pito el oído. Le pito el oído. Estaban hablando de LeBron James sin mí. 
Eh, <risa> pero está eso, man. Y tenían una buena oportunidad porque este fue el año que Brooklyn vino destrozado. O sea, los, los dos equipos que se pensaba que iban a ser la final, Lakers contra Brooklyn, de repente Brooklyn tiene eh, un season horrible al nivel de que empiezas el de año que con cambiaron a tu estrella. Cambiaron a tu estrella. Former MVP. Y el otro, y el otro no jugó en casi toda la temporada. Tienen esta situación donde montas un equipo que tiene a Kevin Durant, considerado por muchos el mejor jugador de la NBA, por lo menos top 5, eh, número 2 a LeBron por muchos años. Tienes a, eh, a James Harden, que ganador de MVP, dos veces ya eh, ganador de, de MVP, si no me equivoco. Eh, scoring titles, tiene tres. Eh, tiene scoring titles. Eh, y tienes a Kyrie Irving que es el menos decorado de los tres y tiene un campeonato y es, y es de los mejores anotadores en la historia de NBA los tiene los tres juntos y por poco no entra a playoffs <ríe> como que digo estás peleando ahora por, 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 por entrar a playoffs, obviamente tuvieron la situación eh, donde ¡Hey! wow. te perdiste te perdiste Muchas yo espero que yo no me haya metido. By the way, micrófono nuevo. Pero si <ríe> no te aguantando. Con una paleta. Sepárate la boca. No tengo dónde ponerlo. Mírate, so, yo no, no, espero... pero te explico cómo se usa, porque creo que no viste las instrucciones. No, no va no, así. Literal, no. <ríe> yo espero que yo no, yo no me fajé para llegar al podcast, para hablar de baloncesto. No, no, menos que... qué bueno que llega porque estoy cargando este tema solo. Entonces necesito <risa> alguien que me apoye. Necesito alguien que me apoye, básicamente. Este, porque ya visto lo que estaba haciendo en unos comentarios y demás del tema. Obviamente, nonsense. Este, ah, básicamente necesitamos gente con conocimiento. Este, ya hablamos, yo ya hablamos de eso, película. Hablamos de película, hablamos de tema El único tema que podemos regresar, que, que quiero, que me gustaría regresar para que tú des tu opinión es en cómo tú hiciste un post. Pero, pero todavía, todavía, vamos a hacer. El otro lado tiene a los Nets, mano, que tienen este season donde eh, James Harden eh, está todavía como struggling. James Harden creo que no tuvo casi juegos de ni de 40 puntos, o sea, en todo el año. Que para que pa James Harden es ridículo. Kevin Durant perdió un montón de tiempo con eh, lastimado. Y Kyrie Irving era, se convirtió en el primer jugador part-time de la NBA. ¿Tú sabes lo que tú sabes? Esa es parte de tu, como que tu récord. O sea, ganó, ganó el campeonato 2016, eh, Rookie of the Year, primer jugador part-time en la historia. Eh, mano, y al nivel de que James Harden dijo, o sea, que me da aquí, me tienen que sacarla aquí. Y lo enviaron para pa Filadelfia. Eh, que sigue siendo contender en, 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 en Filadelfia, ese es tremendo equipo eh, pero mano yo por quien me siento mal es por la gente que apostó al principio de season que dijo tú sabes que la final va a ser Lakers y Nets así que aquí voy a poner los ahorros de mi vida por la, por la, por la... yo no me siento mal por esa gente <risa> <risa> ay lo perdí todo invirtiendo en cripto <risa> Eso es lo que eh, ya, ¿no? eh, tampoco. <risa> ¿Qué te pasa? 
Pero para Ahora gente... sí, mira Drill Sargent. Drill Sargent. Tírate un Will Smith ahí con Jorge, por favor. No, lo, lo que iba a decir, eh, cejando esto, es que a la gente que le gusta la NBA y eso, que nos tire su... su sus predicciones, ya que esto está, esto está impredecible, nos deben saber a qué equipo le va, y, y es más súmbeselo ahí, la final y la quiero con números la quiero, eh, qué sé yo Milwaukee le ganó a Dallas eh, cuatro, Dallas. cuatro estaban ahí peleando, le ganó Milwaukee le ganó a Dallas cuatro a dos quiero, quiero, que, quiero ver esa, esa, esa... Bien. ¿Qué equipo? De, no sé, de, de, yo no sé ni, ni sabía que estamos en temporada de baloncesto. Nunca se acaba, lo sé. Se acaba de pero... este, Bema, quiero Vamos a ver. Esto es, ah, loco, esto es como, como cuando tú pones a los chimpancés a escribir novelas. Este es como, o sea, quiero ver los Como NBA... los modos de la NASA. Eso, sí, quiero ver los NBA standings. ¿Verdad? Y... Le voy a dar share. Que no saben, que no saben del 1 al 8. Del 1 al 8. No saben. Se lo doy en orden, se lo doy en orden los standings. O pongo los equipos nada más y que ellos escojan. Ponlo, ponlo, ponlo ahí. Pero, pero los, lo, lo quieren los con los standings. No, da, dame el orden que sea para tener un. Ok, ok, sí, sí. Le voy a dar los órdenes hasta ahora, ¿ok? Pero que, que ellos so... tienen que ver antes de ponerlo. Que tengo ellos tienen que adivinar. La final. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál va a ser la final y cómo se acaba? Yo pensé, que, yo pensé que, que tenían que identificar qué equipo era yo, porque no van a saber del 1 <ríe> al 8 ninguno. Se le voy a dar share a la pantalla y la gente que nos escucha, eh, no se preocupe, no se está perdiendo mucho, simplemente escuche. Eh, le voy a dar share screen. Eh, ajá. NBA standing. No, eso está no. Vamos a apostar y todo. Ok, ok. Una aclaración, ¿verdad? Para que no hagan el ridículo eh, al nivel grande. Eh, dale, a zoom, los, dale zoom, dale un poquito. Sí. Eh, a los playoffs. Como rayo. Control sí. plus. Papi, no se mueve. Control plus. Ahí está, papá. Okay. Estamos aquí. Recuerden, la final se llega un equipo del este, que sería esta conferencia, y un equipo del oeste, ¿verdad? Tú tienes que coger un equipo de cada lado. Entonces, eh, a los playoffs entran ocho. La pelea ahora mismo, estos seis primeros, los seis primeros ya esos están en los playoffs. So, como que esos son unas variables. Pero aparte de esos, del 7 al 10 podrían entrar. So, estos seis están seguros y los próximos cuatro. Ah, por los Pistons y los Pacers. Esos son los dos. Los Magic. 22 y 60. Bueno, tú sabes lo que es tú estar un año jugando y perder 60 juegos. Ellos no tienen la opción como de quitarse a mitad. Cuando llegaban tú no llevaban 22 y 30. Lo puedo quitar. Ningún equipo llegó a 60. Tú entiendes, como que nadie ganó 60 y tú perdiste 60. Loco. ¿Cómo tú puedes mantener una franquicia perdiendo 60? En Orlando. <risa> Porque Mickey Mouse la paga. So, viendo, so, entonces, estando claro, los equipos que tienen para escoger aquí es Heat, Celtics, Bucks, 76ers, Raptors, Bulls, Nets, Cavs, Hawks o Hornets. Hasta ahí. Y del oeste... 
Tienen Suns, Grizzlies, Warriors, Mavs, Jazz, Nuggets, Timberwolves, Clippers, Pelicans o Spurs. No, no los Lakers. No los Lakers. Te, te pero... wow. Ni los Houston Rockets. Luego los Rockets 62. Okay. 62. <risa> Loco, yo puedo jugar el NBA. Okay, yo puedo jugar el NBA. <risa> Ese sería mi equipo, los Rockets. <risa> Así que esto es lo que quiero que me digan. Me van a decir. La promoción, la, la promoción, el premonition, este, la, el pronóstico de ustedes. La final va a ser tal equipo contra tal equipo y se va a acabar así. Recuerden que esa, el, la, la final es el ah, primero. No, pero es, el, el, el final es el primero que llega a cuatro juegos, ¿entiendes? El mejor de siete. So, eso es lo que quiero que. que okay. me... Sí, que le voy a dar un segundo. uno de Eastern y yo escojo de Western. Ah, esa es buena, esa es buena. So vamos a ver Eastern primero. Y no, no lo diga, eh, Tintín. Simplemente mira, mira lo que está, mira, mira los standings, mira cómo quedaron, piensa en los jugadores que están en cada equipo. Ah, esa parte importante. Ah, claro, sí. Eh, piensa en los últimos juegos que han tenido, ¿verdad? Ve, ve los scores, los percent, bla, bla, bla. Mira el streak con lo que acabaron. Esto al final, esto aquí es el streak. So, acabaron la serie con perdiendo uno, ganando dos seguidos, ganando cuatro seguidos. Eso ¿eh? es para tener en mente. Tintín, no lo digas. Te vamos a dar unos segundos. Mira los standings y, y escoge uno. A la gente que nos está escuchando, haga, haga el ejercicio también. Eh, no, sabemos que esto es como, como dije esto es como ver los monos escribiendo o sea, si tú pones una cantidad infinita de, de macacos a escribir en, en, en un typewriter <risa> en, 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 alguien va a escribir Shakespeare, un momento, ¿no tengo una duda ¿quiénes son los macacos en este ejercicio? <risa> ¿tienes uno? no tengo okay. Jorge Riera Western. Western Conference Loco, tiene 10 equipos. Luego, ahí cualquiera que coja, te voy a dar una, cualquiera que coja, nadie de verdad sabe. <ríe> Loco, pero es que, por ejemplo, los Sons. 64 juegos ganados <ríe> <ríe> en defensa de East Conference. Jugaron contra los Rockets, me imagino. Son los Rockets. Ya. Ese equipo, según lo que sé, no sé absolutamente nada. Ok. Hace un par de años los Rockets no están bien duros. No entiendo. Sí, cuando sí, James Harden estaba allí. Cuando, cuando sacaron a James Harden. Ok. Wow. <coughs> ya. Ok. Me voy bien basic, pero... Ok, está bien. Jorge Riera y Héctor Tintín. <risa> la final de la NBA del año 2022-2022 va a tener en el este al equipo de Filadelfia 76ers. Philadelphia 76ers. Oh, Cuéntame, Héctor Tintín, ¿qué te llevó a, 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 a ver potencial? Estoy solamente 76ers. viendo los números. Eh, obviamente no sé absolutamente By the way, nada. un data analyst, estoy en desventaja. Analizo <ríe> esto. 
veo bien ahí, están eh, 51 ganados, 31 perdidos. Eso no, no tiene diferencia con las dos posiciones anteriores, excepto con el primero. Pero sin embargo, veo un W2 en el streak comparado uh -huh. con un lose one del primer lugar de los hits. Uh -huh. este, so esa, mirando esos números, donde segundo, tercer y cuarto lugar tienen la misma cantidad de juegos ganados y perdidos, sin analizar los porcentajes específicos ni nada, eh, versus entonces lo que habían eh, el streak bueno, una final, teoría, una hipótesis, pues ahí mental. yo cojo los 76ers de Filadelfia. Es verdad que no presta atención que los Raptors han ganado 8 de los últimos 10. Pero nada, eso es cuestión de la, una pajita que cayó en, 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 en el ojo. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, 76ers contra... Golden State Warriors. <risa> Obviamente, yo sabía yo. Me voy, me voy básico, pero tienen 53 wins y llevan un 5-win streak. So... Entiendo yo que es un safe assumption. Que, pues, o sea, sería un safe bet o no. Okay. No, sería, sería una sorpresa. Eh, sería una sorpresa que, que lograran llegar hasta allá. Te voy a decir por qué. Ustedes saben que es Clay Thompson. Clay Thompson lleva fuera de la NBA como dos años, Fanta. O sea, o sea, Clay Thompson, desde que se lastimó. ¿Ustedes se acuerdan la final donde Clay Thompson se lastimó? La ulti, esa fue la última vez que él jugó. Yo hasta creo que yo estaba en Puerto Rico. Hasta hace, como do, hasta hace como dos meses o algo así. Clay Thompson volvió, está recuperando forma y bla, bla, bla. Está jugando muy bien ahora al final. So, sí, loco, metió Warriors, 41 puntos. Sí, o sea, los Warriors se, se están viendo bien. Y tienen gente joven, tienen a Kerry todavía haciendo las loqueras de él, que él se luce siempre. So. Se ven bien. Los Suns están en otro nivel, hermano. O sea, el eh, 64 y 18 es récord de la franquicia. Lo conseguí. O sea, es récord de la franquicia. Nunca habían ganado 64. Nunca habían ganado 62 juegos. Y hicieron un nuevo récord de 64. Eh, obviamente, entonces acá... Yo no diría que hay... En el West son favoritos los Suns, definitivamente. En el East... No hay mucho favorito, obviamente un los Royal, Bucks. Eso es un Royal Rumble. Sí, los Bucks son los que ganaron eh, el año pasado, so tienen esa... Wow, eh, loco, qué eh, perdido loco, yo estoy que los Bucks, nunca me enteré que los Bucks ganaron el año pasado. Loco, la cuestión es que los Bucks ganaron y este año Gianni se aprendió a tirar. Ahora Gianni mete el triple. O sea, que, que, se ven, se ven feos, pero pues los 76ers ahora tienen a James Harden eh, y tienen al probablemente MVP está entre él y, y él y, y Jokic diría yo este pero están tan bueno la so, su la pronóstico de ustedes es, es interesante no no ganarían dinero si ustedes apostaron ahora mismo en eso pasa ustedes ganarían buen Mucho buen dinero. dinero o sea 100 a 1 cosas así <ríe> Y, y por tirar el número, yo sé que estos números no significan mucho para ustedes. Simplemente le estoy pidiendo eh, el mejor de siete, ¿verdad? El que gana tiene que hacer cuatro. El que pierde. Hace tres, hace dos, hace uno, se acaba rápido. ¿Qué piensa? No, tiene que ser el Te va a siete. Cuatro, tres. No, los dos se van a siete. Y okay. porque los dos son buenos. O sea, hasta ahora no hay bata. No, no sé, como que no. Siento y estoy... Estoy tratando de poner las neuronas de que prestan atención a los juegos de baloncesto. Este, 
que como que todo, las dos conferencias están nice, como que los dos equipos, no es que hay un equipo arrasando con... Pero te riera con analizando baloncesto por conferencias, ahora sí. no, ahora mismo esto está... Te digo ahora mismo que si Papi, se va sí. ese juego, en Bid va a meter 72 puntos por juego. Pero mira, ya los macacos hicieron las predicciones. Los macacos hicieron las Ahora no se van a escapar. Si vamos a hacer predicciones, Víctor este, Ávila y Anthony Fantauzi tienen que hacer sus predicciones y tirarla aquí desde ahora, porque la mía no vale nada. Yo no discuto con nadie en Facebook después. Ahora yo me divierto después viendo los comentarios de la gente. So, quiero Anthony Fantauzi y Víctor Avilé sus predicciones. Fanta, Fanta, empieza tú. Dale. ¡Ah, qué fácil! En el oeste, pues, en el oeste, los Suns. Ajá. En el oeste, los Suns. Y en el este, está apretada la cosa. Pero me voy con Brooklyn. Wow, Brooklyn es un, un big statement Porque Brooklyn tiene eh, Dos superestrellas Y tiene un jugador All-star Que no juega desde el año pasado Y que está en recuperación, Ben Simmons eh, Que es bien controversial <risa> O sea, ellos tienen, ellos tienen una controversia Y tienen a Kyrie Irving El primer jugador part-time en la historia de la NBA Y tienen a Ben Simmons El primer jugador que lleva lesionado Emocionalmente dos años eh, <risa> So So, una vez que Poco, pero es que Kevin Durant y Kyrie Irving en playoff. Pero ¿cómo tú puedes ser part-time? Yo sé que hablamos de esto no, ya, pero fue por la vacuna, ser... porque como él no se vacunó, él no podía jugar. No podía jugar en New York. El New York. Y el, y el equipo es en New York. So, él, él, jugaba en lo... <risa> <risa> él jugaba cuando estaban, cuando viajaban a jugar. Primer jugador part-time en la historia. Ok, Nets contra Suns. ¿Y quién gana? ¿Cuánta? Y gana. Wow, qué difícil, loco. Gana. Ganan los Suns. Bendito, vamos a darle un anillo. Los Suns en cinco juegos. Vamos a darle un anillo a Chris Paul. Ok, ok. Yo pienso los Suns. Eh, van, van por el West. Eh, y los 76ers. Van por, uh, el, también. van por el listo. Eh, ganan los Suns 4 a 2. 4 a 2 en 6 juegos. Okay. 6 juegos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahí. Así que... que el dominio de que después va a aplastar a cualquiera de ellos. Janis eh, es un caballo. Eh, pero yo pienso eh. que ellos dependen demasiado de él. Eh, pero aprendió a tirar loco. Aprendió sí, tirar. sí, definitivo. Y obviamente, eh, para, para mí, para mí, el que está apostando, si yo estuviera apostando dinero, le ponía un par de pesos a los box. ¿Tú entiendes? Como que son los que ganaron el año pasado y el año pasado ya ni estaba lastimado jugando y aún así ganaron. Eh, pero no sé, mano, ay, Joel en vista ha sido tan dominante. Eh, tienen, tienen buen coach. Eh, tienen a James Harden jugando como el mejor, el segundo, o sea, tu segundo mejor jugador ha ganado dos MVP, ¿tú entiendes? Como que eh, está el garete, que no ha estado jugando al mismo nivel, no ha estado jugando al mismo nivel, pero lo que necesita es que empiece a jugar a ese nivel. So, eh, podría ser Suns y Bucks, me voy más con Suns y 76ers, pero aún así este es el año de los Suns, eh, es el año de Chris Paul, so, contra mano. Cripple, caramba. Si no te lo ganas este año, retírate, de verdad, porque. 
Así que esas son las, las, las predicciones, las vamos a tener selladas. Además, lo vamos a zumbar, lo vamos a zumbar. Eh, vamos a revivir los social este media. Vamos los a social este media, vamos después. a zumbar las predicciones. Eh, y la gente nos tiene que hold accountable. O sea, como que esto fue lo que estas bocas de Dios dijeron. Voy a seguir, voy a seguir la NBA esta season para poder mantenerme con esta, con Ay, esta así está, yo, yo no, yo no. Pero... <risa> <risa> oh, Siempre es tan weird, man. Yo, yo sé que ustedes pueden relate con esto. Siempre es tan weird que estén llegando los últimos juegos y ver a Jorge decir oye, ¿en qué canal es que se ve la final? <risa> o sea, no, en todos los años Jorge nos viene y nos pregunta lo mismo y es como que Jorge está preguntando ¿qué? ¿Qué, qué es? Jorge, pero o sea, caramba, todo el mundo no, sabe no, la, no, la, no es eso no es, solo, no es solo en qué canal se pone, sino que invito gente para casa, como Exacto. que hago un bebé, como que, espérate, el sábado es el tercer juego de X contra Y o sea, necesitamos se tiene que ver ah, y obviamente siempre escojo el equipo perdedor so, no sé. bueno saberlo bueno saberlo para Rosy, así que eh antes de irnos, Jorge, ya hablamos un poquito de esto, pero tú no estabas y queríamos saber eh, queríamos saber qué pasó. Realmente eso es lo que... Lo que ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Domingo en la noche fue que tú hiciste este post? Eh, o, o, o hoy temprano. Tú subiste un post. Eh, ya hablamos del ah, merch. Yo pensé digamos. que me están preguntando de qué pasó. Ah, ¿Te, pas de ¿te la pasó algo? De Ambulance. De ambulance. Esto, esto, esto. Eso que estábamos viendo, eh, 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 hay un post controversial, diríamos, ¿verdad? Este, dicen las personas que nos han estado contactando, llamando a los números, escribiendo mensajes sin parar. El cuadro no eh, se vacía. El cuadro, el cuadro no se vacía. Eh, donde el, el, la, la, las tres cosas que tú pusiste a competir, como que no estaban en el mismo rango. Y, y no sé si es que tú esperabas. Pudiendo haber tenido cuatro o cinco opciones. Tú sabes, Mira, pero estoy viendo que, que los comentarios de apoyo a Pizza Papi los borraron. <risa> borraron ustedes, se conectaron y los borraron. <risa> eh, Jorge, cuéntanos un poco. Estabas triste ese día y necesitabas un poco de afirmación. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasó? Que después lo vi y yo. Eh, el que me conoce sabe que yo me siento pelú en esa foto. Pero hasta que no me conecté ahora y dijeron que Anthony lo dijo, rápido que me conecté al podcast. ¿Por qué no me pusiste? Y yo, ah, yo, ¿verdad? Anthony, Nunca se me ocurrió el de los dreadlocks, ponerlo, no sé por qué. Pero nadie... Es que se recorta una vez cada seis meses en, en Dallas. No sé. Pero fíjate, no muchas personas le han hecho énfasis al hecho de que, de que la gente en esa foto esté pelú. Ha sido maja como que, ¿por qué tú pusiste a competir? ¿En quién se ve mejor? A ti mismo. A la peor foto. Digo, a, 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 a la historia. A la peor foto en la historia de, de, de nuestro compañero Brian. Loco, él estaba comiendo alita. Se le cayó la salsa, se la envió el dedo, le pasó la de esto. Ah, déjame tirar por la foto. Y a una foto de la, de la esposa de Tintín, que obviamente se va a ver mil veces mejor que todos nosotros. Cuéntanos, ¿cuál, cuál fue el análisis? Ese, 
Ese era, pues, ese era el fondo que votara por, por la muchacha. Más fácil no lo podía hacer. O sea, como que... Ah, no era para el, ganarle el a ella. No era que quería ganarle a ella para probarle algo a Tintín. O sea, no, no tenía nada que ver con, con, con eso. <risa> Tintín, viste que yo gané de Vicente conmigo. <risa> Ah, vale. Nosotros nos hemos reído mano, y te, la, la gente nos ha escrito y todo. Eh, pero qué risa, qué risa, mano. Es verdad. Vale, estoy, el apoyo, estoy pelú. No sé si lo dijeron ya. Sí, sí, ya, ya hablamos un poquito de eso. El, de el, el apoyo brutal, de verdad, gracias a todo el mundo que nos está con las camisas y con el feedback. Estoy enamorado y mi corazón de Grinch se acaba de crecer. No sé cómo crece así las dos, las dos veces. No, y, y, y le creció el pelo también, está pelú, igual de pelú que en la foto. O sea, sí, por, eso, por eso ando con goja. Así que queríamos a, a hablar de ese claro, un jato. Pero, mano, este, le damos gracias a la gente, como dijimos, por el apoyo eh, tremendo. Y a los que nos están escuchando hasta ahora, como siempre, el, el anhelo de presentado es crear esta dinámica que la gente la pueda pasar bien, echarse para atrás, irse un jato, ver a los macacos tratando de descifrar la ciencia eh, y, a, y a la misma <risas> vez este, pasarla bien. Así que gente, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros, eh, pues con, en, en la, con el enlace en la descripción. Puede tener acceso a Audible Plus, lo puede tratar de gratis un mes si luego de eso no le gusta, simplemente lo cancela y ya, no pierde absolutamente nada. Eh, pero sabemos que la, eh, utilizar la aplicación de Audible le va a encantar. Aparte de eso, seguimos con el merch, eh, feedback, todo lo que nos tenga que decir. Estamos esperando que el campaign cierre para pa empezar con el shipping y todo eso. Pero eh, es una manera directa de poder apoyarnos a nosotros, poder seguir llevando eh, eh, el mensaje de presentar el podcast. Eh, y a la misma vez ser parte eh, integral de la comunidad. Así si, que, quieren, uh -huh. si quieren comprar, ¿verdad? O apoyar o, lo, o ver lo que tenemos, presentados.com, presentados.com, slash tiendita. Nice, presentados.com, slash tiendita, para que, ten, para que puedan ver eh, varias de las cositas que están por ahí. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.